0: 0 ni 1 Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez Este programa es posible gracias a Liz Mind Episodio número 31 El Sendero de la Maestría Parte 3 Es un placer darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast, en este caso una conversación con mi amigo José Enrique Rodríguez Huerta, más conocido como José Huerta. Tenía muchas ganas de hablar con José porque él actualmente dirige Codurance para España y ha pasado prácticamente por todas las cosas que se pueden hacer en el sector TIC. Ha sido developer, con diferentes años de experiencia, ha estado como Agile Coach, ha tenido su propia empresa de consultoría y de cambio organizacional y actualmente pues dirige Codurance Esta empresa para mí es referente en cuanto a cultura, eh, innovación, calidad del trabajo que hacen y es referente dentro del movimiento de la artesanía del software. De hecho, Sandro Mancuso, uno de sus fundadores, es autor del libro The Software Craftsman. Es un libro muy interesante en el que se aprenden muchas cosas de la profesión, incluso cómo elaborar una oferta de empleo o cómo llevar a cabo una entrevista de trabajo. El movimiento de la artesanía del software nos propone un enfoque diferente a la forma tradicional de ingeniería de software. Se da mucha importancia al aprendizaje, a la calidad del trabajo, pero también al pragmatismo, y valora mucho la comunidad como un elemento que nos permite crecer, el relacionarte con otros profesionales de otras empresas para enriquecer la experiencia y polinizar y mejorar de esa forma eh, la industria en su conjunto. Espero que la conversación con José te guste tanto como a mí. Confieso que estoy bastante de acuerdo con muchísimas de las cosas que nos comenta en sus respuestas en esta conversación. Eh, José Huerta, bienvenido al, al podcast. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Carlos, por invitarme y, y contento de estar aquí.
0: Nos conocemos de hace tiempo de la comunidad Craftmanship. No sé si de alguna de esas veces que estabas metido en la organización de, de la Barcelona Crafters o, sí. o de Agile Spain de hace mucho tiempo y ahora estás dirigiendo Codurance para España. Pero igualmente yo quería preguntarte sobre el tema de, de software craftsmanship. Bueno, además Codurance es una de las empresas de referencia en este movimiento de la artesanía del software. Yo quería preguntarte cómo tú ves el la relación entre aprendices y maestros y cómo, qué tanto crees que se parece a lo que pudo haber sido en la Edad Media el tema de, bueno, cómo en la Edad Media estaban los gremios y todo esto, ¿no? ¿Y cuál es tu visión?
1: En comparación con, con el modelo de aprendices y maestros y tal de la Edad Media yo creo que hoy en día es una de las cosas que menos importancia tienen de la idea original del movimiento de software craftsmanship. Hoy en día te vas a YouTube te vas a Udemy, te vas a donde sea y hay un montón de sitios de los cuales puedes aprender sin necesidad de tener ese maestro que esté ahí contigo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista es algo que ha ido evolucionado sin embargo, hay una parte de eso que sí que me gusta que es la parte de craftsmanship, de poder firmar tu trabajo ¿no? o de tener visibilidad en proceso de principio a fin, etc. y todas estas cosas sí que creo que son fundamentales, ¿no? Y que es uno, uno de los, vamos a llamarle problemas o vacíos que el movimiento para mí intentaba resolver, ¿no? La idea de separación, digamos, entre el resultado final de lo que tú haces versus el trabajo que estás haciendo, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de software engineering y demás y esas aproximaciones más clásicas, ¿no? De, tú eres un desarrollador, pues bueno, aquí tienes tu diagrama UML, ah, escribe este código y luego pásalo por encima de la pared, ¿no? Al siguiente que viene atrás. Y esto es algo que yo creo que, que sí que cambia bastante con la aproximación de craftsmanship y con, con este... Es que logras ver dentro del proceso de desarrollo de principio a fin todo. Y estamos hablando de la parte de producto y de ideación y de, ¿no? de la parte de gestión del propio eh, proyecto, luego la, el desarrollo, despliegue, etcétera, etcétera. Todas estas cosas con esta aproximación creo que sí que llegas a verlas, ¿no? Por decirlo de alguna manera o al menos es, esa es la idea, ¿no? El... el eh, tomar ownership del desarrollo de software como un arte, ¿no? O como si, como si fueses un artesano que al final estás firmando tu obra, ¿no? Y de alguna forma hay ese pedacito de ti en lo que estás haciendo y, y por eso te, te importa también, ¿no? Yo creo que esa, esa parte es algo que sí que tiene muchísimo valor de la aproximación maestro-aprendiz y demás, porque... Tienes ese viaje ¿no? de empezar desde el principio y de conocer todo de principio a fin. Pero te diría que en esta época pues ya se ha, ha, ha cambiado bastante, digamos.
0: Claro. O sea que para ti lo valioso es el acompañamiento de la persona experta o experimentada, el apoyo sí. de la mentoría a la persona que está empezando. Más o menos,
1: o sea, es, es la capacidad de poder ver el proceso de principio a fin, digamos, a través de, de los ojos, ¿no? Del trabajo de alguien que sí que tiene ese conocimiento, por decirlo de alguna manera. La diferencia, o lo que yo he hecho faltar a lo mejor en estos tutoriales de Udemy o lo que sea, es que te enseñan la técnica, te enseñan la tecnología o lo que sea, pero el principio a fin, muchos de estos, de nuevo, se sale del scope, ¿no? Se sale del, de lo que te están intentando enseñar, y entonces eso sí que lo echas en falta, ¿no? el, el, el poder utilizarlo en, en producción y, y ver esas lecciones aprendidas a lo mejor de, de las cosas que has visto que no te lo da cualquier curso por ahí o, o un, o un claro. libro en sí. ¿no?
0: El, el tú vivirlo con otra persona que ya sí. tiene esos valores y esos principios integrados hace que te calen, que te empapes de ellos porque lo estás viendo con un ejemplo real y aprendes más de lo que... Ves hacer a otras personas y tú haces en acompañamiento. Llevar al mundo real esos aprendizajes ¿no? y ver que alguien de verdad tiene una visión del software como una obra de artesanía, eso no te lo puede dar un curso que veas de manera autónoma, ¿no?
1: A ver, no es pues yo mucho la contraria ni nada, ¿eh? pero, pero es como que lo, puede, lo puedes ver, o sea, sí que, sí que lo puedes ver, o sea, por ejemplo, tú ves un vídeo de YouTube de alguien y si conoces, puedes ver que el tipo de prácticas que utiliza, el tipo, no, cómo, cómo enfoca las cosas y puedes decir, ah, mira, este es alguien que, no, sus eh, mira, me he leído esta documentación y te voy a hacer el ejemplo de turno eh, para que veas cómo te lo estoy ilustrando y demás, pero pero ya está, ¿no? Mi objetivo es un poco que veas cuál es la herramienta y se acabó. Sí que, sí que se puede ver y puedes coger ideas de formas de trabajar, pero desde luego cuando estás con alguien codo con codo, ¿no? Pues es mucho más sencillo y, y pues tienes la parte esta también interactiva, ¿no? De poder preguntar, analizar eh, y, y no sé, de alguna forma que, que encaje, ¿no? La, lo que estás viendo con, con a lo mejor los conceptos que a lo mejor has mirado por otro lado y cosas de ese tipo.
0: Sí. Quizá lo que le, das, le estás dando mucho peso a las habilidades de vida, al trato con el cliente, a las relaciones. Digamos, la comunicación.
1: Al, al, sí, sí. sí, 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 sí. Es que hacer software es un problema de comunicación. Yo lo tengo, ¿no? Es el cliente intentando decir qué es lo que quiere, tú intentándole decir al equipo qué es lo que el cliente quiere, el equipo intentando ponerse de acuerdo en cómo lo y luego decírselo al ordenador, ¿no? Pues, es un poco el juego del teléfono, ¿no? Uh, míralo así, es un poco el juego del teléfono. Entonces, Total. eso no lo tienes, eso no te lo, no te lo enseña. Es un aprendizaje que tiende a ser muy experiencial, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí que es fundamental.
0: Total. ¿Y, y eh, ¿cómo, cómo hacen ustedes eso en, en ¿Cómo ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona un poco? ¿no? Cuando llega alguien que, se, que ustedes consideran aprendiz, ¿qué, ¿qué necesita para que consideren aprendiz? Vamos, vamos a darle un poco
1: para atrás de eso, porque hay un, hay un punto de lo que hemos hablado de, de, de ese aprendizaje, que es que aprendiz igual junior. Y eso no es así, ¿vale? O sea, esa, esa conexión que la gente puede decir, claro, pero es alguien que está pasando por el programa de aprendizaje, ¿vale? y pensar que es alguien que tiene poca experiencia, o pensar que todos estamos en, en ese viaje de, de aprendizaje, ¿no? El, el Shuhari, ¿no? De, de las artes marciales, y todos estamos aprendiendo algo. En algunas cosas estamos en un punto, en otras cosas estamos en otro punto, y para mí es, ese aprendizaje es independiente del de nivel de llámale maestría que tú tengas sobre ciertas habilidades o sobre ciertas herramientas y demás, no. Con lo cual, cuando dices, alguien que empieza como aprendiz, generalmente alguien que empieza como aprendiz eh, o que se une al programa de aprendizaje de Google, es alguien que ya tiene bastante experiencia, ¿vale?
0: Que lleva ya unos
1: años desarrollando y demás. Ah, tenemos casos en los cuales hay una gente que tiene poca experiencia, a lo mejor en IT, ¿no? O, o en la industria. Pero han pasado por muchas batallas, ¿no? Y como te comentaba antes, el tema de la comunicación, el tema de muchas de, de estas cosas que comentaba, pues las han vivido en otro contexto y, y son transferibles. Y suele ser gente que, que va muy bien porque la parte técnica la, eh, la logran aprender relativamente rápido y entonces eso ya complementa eh, la experiencia que tienen previa pasan por ese camino, ¿no? Como, como muy rápido. Y eso yo creo que es una misconception, ¿no? Es algo que la, que la gente no tiene, ¿no? Que piensa aprendiz igual junior o alguien que no tiene experiencia y no tiene necesariamente que ser así. Entonces, cuando nosotros... Nosotros dentro de uno tenemos varias... Tenemos un montón de sistemas de aprendizaje porque el tema de la cultura de aprendizaje es algo que es clave para nosotros. Entonces, buscamos mecanismos para crear el contexto donde la gente pueda seguirse desarrollando. El programa de aprendizaje es, es uno de ellos. Generalmente gente que ya tiene algunos años de experiencia en la industria, entran ahí y pasan por un proceso de tres, cuatro meses en los cuales se les paga solo para aprender. ¿Y aprender qué cosa? Pues las herramientas que nosotros consideramos que son básicas para poderse unir a un proyecto. Estamos hablando de cosas como TDD, estamos hablando de cosas como Stream Programming, eh, Scrum, Agile, etc. ¿no? Estamos hablando de deployment en, en la nube, CICD, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? o sea, este set de herramientas básicos de, de cómo funcionamos nosotros, aparte de aprender de la cultura de Codurance, etc. ¿no? De los servicios que, que ofrecemos y demás. Pero esa es un poco la idea. Entonces, ese es uno de los Luego, otro tema que estamos eh, moviendo también ahora es evolucionar muchos de estos programas para crear módulos de aprendizaje que eh, cualquiera dentro de Codurance pueda utilizar para seguir evolucionando su carrera profesional. O sea, ya has entrado, la gente que pasa por el Academy pues recibe este soporte, pero luego, a, a partir de S1, S2, seguir desarrollándose dentro de Codurance era un poco difícil pues precisamente los skills y las cosas que necesitas para seguir en tu camino, ¿no? Pues ya no están tan relacionados a, ¿no? a, a los skills técnicos, que son algo que por lo general tú puedes practicar por tu cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te pones, haces una carta y lo obtienes, ¿no? Ese, esa proficiency y vas trabajándola, ¿no? Pero hablar con un cliente, eso no es algo que... O sea, tú puedes hacer roleplay y puedes hacer, pero ya no es tan sencillo como va, me siento y por mi cuenta y lo hago, ¿no? Entonces lo que se busca es que a todos los niveles pues se logren crear las oportunidades para que la gente pueda practicar esas cosas, pueda recibir feedback, pues todas estas cosas que son necesarias para para tener ese aprendizaje. Y de una forma sostenible, ¿no? Deliberada para ayudar a crecer a la gente. Aparte de eso, hay un montón de otras cosas, ¿no? Hay grupos de estudio, hay inventores inventís, hay de todo un poco más eh, relajado, ¿no? Es a gusto del consumidor, club de lecturas, etcétera. No es nada eh, obligatorio, pero digamos, estas, estas cosas que hemos comentado antes sí que son a nivel sistémico, ¿no? De estructuras que tenemos en marcha para lograr ese soporte ¿no? Porque a la organización al final le interesa que la gente se siga desarrollando y sigan, sigan aprendiendo
0: ¿qué es lo que más te gusta a ti? de la forma en que desarrollan esa cultura de aprendizaje ¿qué cosas son las que más te gustan?
1: yo te diría que una de las cosas que de las que más contento estoy es eh, nuestro proceso de selección yo siempre digo que es buenas buenas personas no escoger buenas buenas personas qué quiero decir con esto que no solo sean buenos técnicamente sino también sean gente con la que tú quieres estar y yo creo que eso hace muchísimo vale o sea Codrans hoy no sería lo que es si la gente que estuviese dentro no fuesen buenas buenas personas eh, <risa> sí porque eso hace que no solo estés aprendiendo y tal sino que que te guste lo que estás haciendo y con la gente que lo estás haciendo, que eso es súper importante, en mi opinión. Pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Como para estarlo pasando mal. Y eso es algo que empieza desde el principio, ¿no? Es algo, una vez que la gente entra, si no están alineados en valores, si no están alineados en, en forma de ver las cosas, pues es muy difícil que, que esas cosas se reconduzcan. Luego, otra cosa que me gusta bastante es la flexibilidad, porque al final el, la organización apoya que esas cosas puedan ocurrir, pero no todo el mundo aprende de la misma forma y no todo el mundo, ¿no? Que esto es un error que se comete muchas veces, ¿no? Le mando y haces este training y haces esta... Edad y todo el mundo tiene lo mismo. Sí, ok, pero... No todo el mundo es igual, entonces buscar ese, esa flexibilidad a la hora de, ¿cómo se llamarle?, de tener distintas modalidades de aprendizaje, ¿no? Yo creo que también es, es fundamental. Hay quien a, aprende mejor a través de painting, hay quien se mira los tutoriales y tal, hay quien se compra el libro y tal, y todas esas modalidades pues tienen un soporte desde el punto de vista de la organización.
0: ¿Qué cualidades son para ti las más importantes para seleccionar a las personas? Aparte de ser buena gente y técnicamente, mmm, o incluso dentro de Codurance para progresar, ¿cuáles son las cualidades que, que tú más valoras?
1: ¿Te estás refiriendo a Aprendiz o al tema de la academia y tal, o te estás refiriendo en general?
0: Son dos cosas diferentes, pero como estamos hablando de las dos, lo, lo que tú quieras.
1: Vale, es que la pregunta que has hecho es una pregunta de cuando, que cuando hacía el tema de transformación y tal, es una de las preguntas que le hacía a, la, a los clientes. Porque yo creo que esa pregunta define hasta cierto punto el tipo de cultura que estás con, ¿no? Si, si alguien viene, ¿no? Si alguien viene y te dice, hey, acabo de llegar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me vaya bien aquí en Coduras? Las cosas que tú le respondas son, por lo general, las cosas a las que la gente le presta atención y, por lo tanto, es lo que va a generar el tipo de comportamientos, ¿no? Que están asociados con, ese, con eso. Eh, si me preguntas qué es lo que hace falta para que alguien le vaya, yo te diría, el tema de curiosidad, o sea, esa, esa inquietud por, por querer aprender y por querer hacer las cosas mejor. Eh, esa superación de querer hacer las cosas mejor, porque no es solo, ay, esto lo podemos hacer distinto, o qué tal si probamos esto y tener esa mente abierta, sino también, hay una forma mejor de hacerlo, venga, pues me voy a esforzar para lograrlo. Que no es algo común. Hay mucha gente que, sobre todo, de nuevo, cuando has ya estudiado mucho, o, o tienes mucha experiencia y demás, pues gente que lo va perdiendo, ¿no? Es como, ¿qué me vas a contar? No, ya yo lo sé todo. Donde he terminado la carrera, pues ya, a ver, la carrera es el principio, ¿vale? O sea, la carrera te enseña una serie de cosas, pero a partir de ahí, sobre todo en la industria en la que estamos, eso no te sirve para. Te da un buen comienzo, pero a partir de ahí, pues tienes que seguir picando piedra, ¿no? Y ese aprendizaje constante, yo creo que es, es clave también, ¿no? Es buscar esa maestría. Y el último punto que creo que también es, es el tema de la autonomía. ¿Vale? una vez que quieres hacer las cosas mejor que quieres hacer tal, y esto es algo que yo otra misconcepción no ahora no estoy usando mucho las palabras no, <risa> no está, está
0: bien, bien es como sería como malinterpretación ¿no? esa
1: te malinterpretado esa malinterpretación con el tema del aprendizaje es que el maestro, la persona que te está haciendo la mentoría o lo que sea, ¿verdad? está ahí para ti, te debe algo. Es el que te debería de, de ayudar a aprender. Sí, te debería ayudar a aprender, pero, pero esto lo estás haciendo por ti. ¿Vale? Entonces, eh, búscate las castañas. O sea, tienes que, que hacer lo que necesitas hacer. Y eso viene de tener esa autonomía y de, tener, y no, y de no quedarte esperando a que alguien te sirva ¿no? el contenido o te dé las cosas masticadas. Yo creo que esos puntos, esa inquietud, eh, la superación, maestría, aprendizaje continuo y el, y el tema de la autonomía son clave para poder tener éxito en Codurans y tener éxito en el Academy, también. creo que son claves, ya fuera, dentro, no sé, personalmente las valoro mucho y esto es algo que cuando me he encontrado en situaciones en las cuales, por decirlo de alguna forma, me han venido a ver a mí para ser mentor o lo que sea, es de las cosas que más he valorado, ¿no? Si, si estás trabajando con alguien, el que te demuestren que no es solo lo que tú haces por ellos, sino que ellos están dispuestos a hacer algo por ellos mismos, más allá de pedir, ¿vale? Y de, uh -huh. y de ¿no? Están dispuestos a poner el esfuerzo, a, a practicar, a buscar fuentes, etcétera, ¿no? Y, y realmente han tomado ownership, liderazgo ¿no? personal para que hacer que las cosas pasen. Y eso yo creo que es clave.
0: Eso es totalmente a contracorriente del sistema educativo industrial que tenemos. Un poco, porque... <risa>
1: Bueno, no, no todos, no en todos los sitios y no, todo, no, sabes las generalizaciones son así, ¿no? Pero sí que es un sistema heredado de movimiento Taylorista, pensado para, ok, eh, necesito gente que sepa hacer esto y quiero además hacerlo en, en baches, ¿no? Que que salgan lo antes posible y tal. Y entonces vamos a evaluarlos y vamos a tal, todas estas cosas. Que no cosas se quejen,
0: que... que no piensen mucho por sí mismos.
1: Bueno, yo diría que no es que la, que se busque. Soy seguro que tú vas y le preguntas a alguien: Hey, tú contratas gente que no es autónoma y que no le da, ¿sabes? Y que no se busca las castañas. Nadie te va a decir. Eso es lo que yo busco en un, en un candidato. ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que las empresas contratan gente así y luego matan esa autonomía, ¿no? Sí, es, es un poco como yo lo veo Entonces, claro, tienes que Si tú realmente valoras eso, tienes que buscar Formas dentro de la organización En la cual protejas eso ¿no? y, lo, y lo estimules Y lo, lo, lo hagas crecer Pero tienes que seleccionar gente así Cuando estás acostumbrado a que te digan las cosas A que te vengan no Haz el ejercicio este haz el, tal, haz el no Es como muy pasiva Tomas un papel muy pasivo en tu educación De nuevo no en todos los sitios, suele ser el, el
0: caso. ¿Y, ¿Y alguna relación que tú hayas tenido con una persona que tú hayas considerado que ha sido maestra tuya en algún momento?
1: La tira, la tira. Esto es otro tema del tema del aprendizaje que también, no, de apprenticeship. Eh, eh, para mí es algo súper fluido, ¿vale? No es, es que yo que sé. Carlos, tú eres mi maestro, ¿no? Y a partir de ahora, sensei, ¿no? En plan, lo que tal, y, y hasta voy a aprender hasta el máximo aquí contigo y tal. Eso está perfecto, ¿no? Y para, hay gente para la cual ese es el camino y, y ya está pero hay un par de cosas ahí uno es se puede aprender de mucha gente y no tienen ni siquiera que ser algo formal yo aprendo todos los días con clientes y aprendo con la gente con la que trabajo y estén en el nivel en que estén porque quieras o no si tienes la mente abierta si tienes la, la copa vacía ¿no? el, o la, la taza vacía pues a veces hacen preguntas o, o encuentran cosas que tú no las has pasado ya por alto y ni siquiera las ves y esa reflexión esa capacidad de ver cosas que tú no ves también es es, es algo que enriquece. Entonces, esa es una parte. Pero, de nuevo, no tiene que ser algo formal. Puedes estar aprendiendo de alguien con el que estés trabajando. Puedes estar aprendiendo de alguien con quien no estás trabajando. Yo lo veo así. ¿no? Ver, yo nunca he ido a decirle a nadie, oye, me gustaría que tú fueses mi mentor o tú fueses mi tal porque no hace falta sinceramente si me quieres enseñar perfecto pues y si no me quieres enseñar pues no me enseñe ya, ya buscaré eso es un tema luego el otro tema que, que creo que es interesante es que la gente de nuevo no te debe nada tienes que estar dispuesto a Poner tú el esfuerzo y poner esa autonomía que comentaba antes y tal para poder que funcione, ¿no? O, o tener los resultados que buscas. Hay otro punto que es cuando llegas a cierto nivel ya no vas a encontrar gente que sea tan claro que puedes aprender de ellos, ¿me entiendes? Piénsalo así. Seguramente, a medida que vas mejorando tus skills y demás, te vas a a encontrar muchísimos más problemas para los cuales la gente no tiene solución o la solución que hay no son no, muy efectivas o a lo mejor nadie se lo ha encontrado el, el copy paste de me voy a esta flow y, y busco lo que hay, no te lo vas a encontrar entonces ¿qué quiere decir eso? que en ese punto, al menos a mí lo que más me ayuda es esa comunidad de profesionales que también está liado, a la que está ligado el, el movimiento, ¿no? Es el, el poder tener esta conversación contigo, Carlos, y hablar de esto y esto, y tener una idea o, o, o que juntos lleguemos a una reflexión que yo individualmente a lo mejor no hubiese llegado, pero es que Tampoco es que yo estaba buscando que Carlos me hiciese la reflexión. Ni siquiera sabía que, que, que había ese insight que podíamos sacar juntos. Creo que a medida que vamos avanzando en ese camino, pues va cambiando también esa relación y la dejas de ver de algo que es bueno, vengo aquí, aquí soy un empty vessel, ¿no? soy un jarrón vacío, por favor, lléname de... No, por favor <ríe> pásame conocimientos no versus, eh, estamos haciendo esto juntos, y ninguno de los dos a lo mejor tenemos clara cuál es la respuesta, pero estamos pero, pero lo que nos ayuda es ese ese aprendizaje grupal ¿no? esa, esa reflexión grupal desde nuestras experiencias y el último tema que quiero comentar sobre esto es lo de matar a tus héroes ¿vale? esto es otra cosa que veo muchas veces no, es que eh, fulanito es súper bueno y es el ah, uh, besamos por donde pasa fulanito y tal yo soy cubano entonces escucho, escucho la identidad ¿no? a, la, a la figura o a la personalidad pues no es algo que, que lo lleve muy bien y por lo general creo que la gente que va por ahí a la larga terminan, uno, o teniendo una visión distorsionada de lo que es realmente esa persona de la cual creen que están aprendiendo, o dos, se lleva una desilusión, porque adivina, adivina, son personas también, ¿vale? Y también tienen fallas, y también hay cosas que no saben, y hay hay muchos sesgos cognitivos que ocurren ahí, como que, porque eres bueno en PHP, JavaScript, lo que sea, lo que digas sobre plataformas, ¿me entiendes? Pues va a mí, ¿sabes? No tienes por qué saber, no, el hecho de que tú seas experto en una cosa no significa que seas experto en todo, y todas estas cosas que, que se suelen, entonces yo soy bastante crítico, y creo que, que es bueno tener ese pensamiento crítico también, ¿no? Y analizar a la gente no solo por lo que es, que también, pero bueno, imagínate tú, también son personas y tienen opiniones políticas y tienen no sé qué y, tienen, no, y hay cosas que no las dominan y así todos hablan de ellas, ¿sabes? Y, y es así. Entonces, matar a vuestros héroes <ríe> sería un poquitico ¿no? eh, la idea. Perfecto, si sí, puedes aprender perfecto, pero piensa eso, que son personas también y creo que además te ayuda porque en el momento en que empiezas a ver a la gente como personas, creo que también es mucho más fácil conectar con ellos. Y esto es algo que, sobre todo viniendo de, de comunidades y tal, ese, acabo de entrar a una comunidad y quiero conocer a gente o quiero, quiero integrarme, el poder, hostia, ahí está Carlos que escribió el libro de, de hostia, pues, no, no, no voy a ir a hablar con él, no voy a hacer que... Carlos, qué bien, bien pues, tío que sepas que has tenido un impacto brutal en mi vida, me he leído el libro de no sé qué, tal, no sé, y siempre había querido, y me alegro mucho de verte por aquí y tal, bueno, cuéntame, no sé, cuéntame un poco de ti o lo que sea, ¿sabes? Eh, eh, romper ese hielo, ¿no? Y, y tener esa aproximación de ver a la gente como personas, creo que también es súper importante. Se me está ocurriendo la idea, sí, pero me,
0: me encanta, dale, dale.
1: Tengo, tengo otro que es precisamente, yo, yo le llamo, a, a Hacerte tu lista si puedes aprender de todo el mundo y puedes dar es importante saber que hay muchas formas de hacer las cosas y hay muchas opiniones de cómo se deberían de hacer las cosas ¿no? y que alguien piense de una forma no, no quiere decir que sea la correcta ni mucho menos y más a medida que de nuevo cuando, a medida que vas avanzando ¿no? Es ya los casos del 90%, ¿no? Esto es lo que deberías hacer. Ay, te estás entrando más en el 10% que la gente no tiene ni idea de cómo resolver o es que es muy contextual o lo que sea. Entonces, una de las cosas que yo hago ah, es, yo tengo mi lista de gente a la que pedirle opinión y esa lista es una lista que va cambiando y va... entonces cuando yo me estoy encontrando mucho por ahí, hay este feedback, ¿no? O cierto ruido, hostia, a lo mejor hay algo que no... Entonces, ah, oh, sí, ok. Buscas ahí quien sea relevante en esa lista, vas, le comentas con ellos, lo que sea, y puede que lo que te digan no te guste. Va completamente en contra de lo que tú estabas pensando hacer o lo que sea. Pero son gente a la que estás dispuesto a escuchar porque crees que la opinión, aunque sea contrario a lo que sea, pues, pues te van a decir lo que piensan, aunque no te guste y tal. Y eso creo que es muy beneficioso también. De nuevo, no solo aprender de todo el mundo, sino también curar un poco, vamos a llamarle ese feedback o ese, o ese aprendizaje también.
0: Bueno, me encanta, me encanta. Estaba pensando que a veces hay personas que ya tienen un cierto nivel de experiencia y dicen, es que en esta empresa no tengo ya nadie que me enseñe. Y tu respuesta es muy buena, es como, mira, a lo mejor no se trata de buscar a alguien que te enseñe, a lo mejor se trata de que te vayas a un congreso open space y te juntes con gente y compartas experiencias para que haya sinergia. A lo mejor lo que tienes que buscar ya son otro tipo de cosas dado tu nivel de experiencia.
1: Sí, o, o a lo mejor quien tienes que enseñar eres tú. Así se aprende también mucho, ¿eh?
0: Una anécdota, así.
1: Yo hace, hace bastante tiempo trabajé en Run, Run Bueno, de hecho nos conocemos, creo, de, de esa época y tal. Y Fran... Que es, eh, todavía trabaja ahí y tal. Eh, en aquel entonces era un becario. Y yo entré ahí en, en a hacer technical coaching, un poco trabajar las cosas de stream programming, testing, etcétera, etcétera, y, a, y obviamente ayudar a sacar los proyectos y tal. Y Frank vino un día y me dijo, esto para mí, esto me cambió mucho. Supuestamente yo estaba ahí para ayudar a, a la gente, a gente como Frank, a eh, mejorar el nivel y entonces. básicamente llegó un día y me dijo mira José, quiero hablar contigo, o sea te voy a decir algo que te lo estoy diciendo desde mi corazón con toda la in buena intención del mundo y tal. Me pasan dos cosas. Una es yo quería aprender este tema y no me dio tiempo a terminarlo y cuando he vuelto eh, ya estaba hecho. Y te lo quería decir porque eso me molestó un poco, porque creo que me robaste una oportunidad para que yo pudiese aprender. Pues ahí eso ya no lo puedo hacer, ¿no? Y, y era algo que me iba a ayudar en ese sentido. Y luego otra cosa que me comentó también es el tema de, me parece que a veces cuando vengo a preguntarte algo, te molesto. Y tenía, además, toda la razón, porque mi reacción, ¿no? Y además en aquella época yo me ponía casco, te sientas y estás en la in the zone, ¿no? Y si viene alguien, claro, tú estás ahí sacando, ¿no? En estado de flow. Y viene alguien y te interrumpe el flow y eso... ¿no? Y, y mi reacción muchas veces es que yo ni, ni siquiera era consciente, y esto también es una cosa que a mí me ayudó mucho, ¿no? Es, claro, mi reacción es, bueno... A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Es como annoyance, un poquitico molesto o lo que sea, ¿no? Me parece que a veces cuando vengo a verte, tal, y, y claro, es importante para mí que tú entiendas que yo te vengo a preguntar, después que ya he intentado resolver el tema y después que, ¿no? Y al final, era mi último recurso para esto. Además, creo que me puedes ayudar mucho, no sé qué era. Y eso fue algo que a mí me, me hizo un clic brutal, porque ni siquiera me daba cuenta de que lo estaba haciendo mal, ¿me ¿No entiendes lo que quiero decir? O sea, cuando, imagínate esto, ¿no? El, tu objetivo es ayudar a crecer a la gente y, tal, y de repente la gente que tienes que ayudar a crecer viene y te dice que estás haciendo todo lo contrario, estás ro robando oportunidades para que lo puedan hacer y estás, cuando, cuando la gente viene a ti por, para intentar resolver los temas, pues no lo estás recibiendo como, con los brazos abiertos, ¿no? Y eso fue para mí un momento de aprendizaje brutal. Esto fue hace, yo qué sé, nueve años o así. No sé, hace mucho tiempo de eso, ¿no? Y otra cosa que creo que también, pensando en, en estos temas, otra cosa que yo creo que ha cambiado también para mí es el cómo pienso sobre este tema de, de la maestría desde el punto de vista personal y el impacto que yo tengo en los demás. Porque aquella época yo era bastante centrado en mí, ¿no? Es qué bueno soy, sé esto, sé lo otro, no. aprendo y aprendo para mí, para mí, para mí, para mí, ¿no? Y creo que ese es un punto en el que están la mayoría de los profesionales, sobre todo si son buenos profesionales, todo el mundo tiene algo de ese drive, de me gusta aprender, porque hay esa maestría, ¿no? Pero centrado en uno mismo. ¿Qué sucede? Que a la que tú empiezas a trabajar en un equipo, a la que empiezas a tener como mínimo un interés en el resultado final, más allá de lo que tú puedes hacer, te empiezas a dar cuenta de que lo que tú puedes hacer solo es muy limitante ¿no? o muy limitado. Que la realidad es que para hacer cosas grandes necesitas hacerlo con, con más gente. Y para poder hacer esas cosas eh, con más gente, digamos, alcanzar retos realmente grandes, ellos también tienen que crecer y tienen que... Entonces, en ese momento, te das cuenta de que el valor que tú puedes aportar o, o esos skills que a lo mejor no tenías, no son precisamente los técnicos. Es el poder ayudar a otros a, a hacer ese estilo de cosas, ¿no? A poder adquirir esas skills, es, es esa comunicación, es ese centrarte en el equipo, las dinámicas del equipo y tal. Y estas son cosas que yo creo que, de nuevo, hará 10 años, te diría, definitivamente, de hace mucho tiempo llevo mucho tiempo programando, ¿vale? Pero no, no eran para mí fundamentales. Era como, venga, ¿dónde está el siguiente reto técnico que quiero resolver? versus cómo hacemos para, entre todos, llegar a donde queremos llegar ¿no? y, y lograr lo que queremos llegar. Y eso es algo que también para mí ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Ese de, de tener una visión puramente interna a tener una visión interna y, y externa, ¿no? Es un, pues tampoco la interna no la dejas nunca porque es como, y todavía hay esa maestría y hay ese proceso de aprendizaje, ¿no? Pero ser muchísimo más consciente del impacto que tienes en otros, de cómo tú influencias y puedes ayudar al conjunto, ¿no? A, a hacer más que la suma de las partes, ¿no?
0: Sí, porque incluso puedes perjudicar.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, y, y he contado esto que a lo mejor no me hace parecer como muy, ¿no? Mira, este, este. pero es que es parte de ese proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, no digamos dónde estamos.
0: A base de equivocarnos, ¿no? ¿no?
1: Exacto, exactamente a,
0: a, exactamente. a mí lo que me llama la atención es que hacemos clic, cuando nos llega feedback sincero de personas que lo hacen con las ganas de que sea constructivo y yo siempre animo a la gente a que, aunque se sienta en una posición, si hay jerarquía o ellos piensan que hay una simetría en la relación como inferior o, o de menos confianza o como le quieras llamar que no por eso dejen de, de dar feedback, porque eso es lo único que te puede permitir cambiar si no tienes alguien que te permita verte en el espejo y te diga mira, esto me gustaría que lo hicieras de otra manera no puedes cambiar, ¿no? Y a veces cuando estás en una posición de cierto poder o antigüedad, la gente no te lo dice por vergüenza o por miedo. Cuando Incluso a veces se marchan sin haberte dicho que te equivocaste en algo y entonces no lo puedes arreglar.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Voy uno más allá. Y es, si puedes hacer algo, empieza por empezar a pedir feedback. Más que dar tu feedback, que está perfecto y si lo sabes dar bien, mejor empiezas a pedirlo. Porque en el momento en el que tú creas una cultura o un digamos donde ese comportamiento de pedir feedback está engranado y realmente lo pides porque lo porque lo quieres y porque quieres entonces el resto es como muy sencillo ¿no? ¿cuántas veces no hemos ido a intentar darle feedback a alguien que no estaba listo para escucharlo da igual lo, lo que tú le digas pero yo constantemente estoy pidiendo feedback a la gente oye qué qué esto he esta presentación ¿qué te pareció hay algo que harías distinto estaba claro o no qué cosa no, lo que sea no eh, y lo hago en, lo hago genuinamente o sea no lo hago para que hay, hay una diferencia entre pedir feedback no para mejorar y todas estas historias y pedir que te den una palmadita en la espalda son dos cosas <ríe> completamente Yo no... de hecho si yo pido feedback y alguien me, me da palmadita en la espalda me dice ah oh, perfecto pero bueno qué cosas no te <ríe> vale ahora dime la dime la verdad ahora dime de verdad lo que me hace falta no <ríe> Y así también, eh, la, no, si tú estás pidiendo feedback, incluso aunque el feedback sea malo, eh, y cuando digo sea malo, ¿no? porque el feedback inherentemente es, es bueno, pero a veces vienen vueltos. Viene con clavos. Mierda. Mierda, ¿no? Entonces, a veces tienes que coger y decir, venga, a ver, vamos a mirar qué es lo que hay adentro, a ver si realmente hay algo que sirva, ¿no? Y quedarte con las partes que... Pero eso, sobre todo si la gente no sabe dar feedback, o no, no, es, es muchísimo más fácil si tú lo estás pidiendo y si tú lo estás, eh, bueno, propiciando, ¿no? De alguna forma. Y ahora, un mensaje
0: importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, Sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com ¿Cómo sabes que estás influenciando a otras personas? ¿En qué momento te das cuenta de que tienes un poder de influencia?
1: ¿En qué momento te das cuenta? Yo te diría que, que constantemente estás influenciando a otra gente. Y da igual la responsabilidad, el cargo en el que estés. Yo creo que si eres consciente, como mínimo puedes hacer algo. ¿no? Si eres consciente tanto de que estás influenciando totalmente, como consciente de cómo eres tú o cómo, o cómo respondes tú, o, ¿no? lo que te pasa, ¿no? esa empatía contigo mismo. Entonces es que puedes más o menos gestionarlo. Y eso es algo difícil. Hay gente que se le da muy fácil, pero a, a mí en particular... Es algo que he tenido que trabajar mucho, ¿no? Entonces, cuando estás en un rol donde quieres influenciar a ese nivel, ¿no? Estamos hablando de ayudar a la gente a crecer o, o ayudar a equipos a, a funcionar mejor. o Eso es esencial. Tienes que ser consciente de que constantemente estás influenciando y que las cosas que dices o que haces en mayor o menor medida. Te pongo un ejemplo. Si alguien coge y mete la pata, no, supongo tú estás como team lead de un equipo o tal, estás ahí para ayudar a crecer y para que saquen trabajo y todas estas cosas. Y alguien mete la pata. Y tú, yo qué sé, este código es una basura, no sé qué, pero si ya lo hemos hablado 50 veces, no sé qué, bah, lo que sea. Aunque no lo creas, estás enviando varios mensajes ahí que la gente está viendo y está aprendiendo. Por ejemplo, un mensaje que a lo mejor tú no quieres enviar no es aquí no se cometen errores, porque cuando se cometen errores Ruedan cabezas Y si están aprendiendo eso El resultado podría ser perfectamente Pues no voy a hacer nada Si no toco nada No me equivoco ¿Me entiendes? Pero ese digo de, de matar la iniciativa ¿no? Si, si no toco nada No me equivoco Y así mi cabeza no va a rodar Y es una posición además muy cómoda Ven y dime tú ¿Qué es lo que hay que hacer? Y así no hay ningún problema nunca ¿no? Porque si hay problema Eres tú ¿Vale? ¿No? Y eso, eso es algo que desde luego seguramente nadie quería, ¿no? O sea, yo cuando le diste el feedback al tío de, porque metió la pata, pues no, no quería. Puede que haya otros mensajes ahí. Por ejemplo, como yo soy el team lead y tú has metido la pata, está bien que yo te falte al respeto, no está bien nunca está bien faltarle al respeto a la gente y mucho menos en un entorno de, de trabajo, eh, el que trae la mala noticia, no, shoot the messenger culture, ¿no? el que trae la mala noticia <risa> es la cabeza que rueda que, bueno, pero si yo no, o sea, te estoy diciendo de un problema que hay que ni siquiera lo he creado yo, no <risa> y, y estoy comiéndome la eh, no el, el, la perreta no o lo que sea no entonces, eso es es fundamental sobre todo si quieres eh, poder mentorizar, eh, coachar bien a la gente, etcétera, Tener un control sobre tus propias emociones, ¿no? ser consciente de cómo impactas a los demás y poder trabajar eso para que tenga o funcione en la dirección en la que tú quieres que vayan las cosas, pues es, es fundamental. Igual que te dije ese comportamiento, ¿no? ese ejemplo que te puse de aquí, ruedan cabezas, no sé qué pues igual está ¿no? la parte positiva. Y, o sea, al final, piénsalo así. Tú eres como, bueno, como líderes ¿no? dentro de la organización. Somos responsables por crear el clima donde la gente puede funcionar. Y es... No sé si hay un 70% o así. No recuerdo, hay un estudio sobre esto del, David, del Danny Goldman sobre este tema, ¿vale? Con hate groups Luego, si quieres, lo, lo buscamos por ahí. Pero va un poco por ahí también, ¿no? El, el tema de que tú puedes crear ese clima donde la gente pueda hacer mejor trabajo y donde pueden aprender y donde... Pero tienes que ser consciente de que tú lo estás creando y que tú le das forma y qué cosas dan la forma que tú quieres, qué cosas no dan la forma que quieres y cómo también, esto es otro aprendizaje también, cómo tu inacción también envía mensajes. Y un ejemplo de esto es, yo qué sé, cuando alguien no está teniendo buena performance y se tolera. La, no, no se habla de eso. Sabemos que hay un problema ahí, pero no se habla de eso. Eso también está enviándole un mensaje al resto de la gente en
0: el equipo. Sí, que pueden hacer lo mismo.
1: Bueno, no, no solo eso. Eh. Eh, está desmotivando. Eh, a ver, aquí la performance no importa. ¿Por qué me estoy yo matando? ¿No? O, o no matando pero sabes yo estoy aquí haciendo nada y estoy tirando solo del carro o mm. la gente que no está tirando del carro tampoco se habla tampoco se resuelve tampoco pues una cosa es que hay un problema que hay que resolver otra cosa bueno al final somos un equipo, ¿no? Y miras en el fútbol o lo que sea, pues ves, hey, si este equipo no está funcionando bien, pues pasa a segunda división o a tercera o a... <ríe> O sea, la, eh, todas esas cosas tienen, tienen que ver y tienen un impacto, ¿no? Entonces, ¿en qué equipo tú quieres jugar? ¿Y quiénes son la gente que tú quieres que estén dentro del equipo? Pues eso también está enviando ese mensaje.
0: Total. Te lanzaba la pregunta porque a veces he escuchado conversaciones donde la gente dice, bueno, es que yo claro, yo no puedo dar un paso adelante y enseñarle algo a otra persona porque yo no he sido designada con el cargo de eh, manager o lo que sea. Entonces, claro, ¿quién soy yo para ir ahí? ¿no? Si la empresa no me designa. Y a veces me llama la atención que si no hay un rol formal, la gente no lo hace. Pero es que si pones un rol formal, también tiene muchas también tiene, problema. ¿Tiene claro, problemas
1: Poner, poner un rol poner un formal también tiene Pero tú sabes cuál es el tema. Si alguien viene a mí y me dice, no, es que claro, es que ¿cómo yo voy a enseñarle TD a alguien si yo no soy el technical coach? Eso a mí me está diciendo bastante más de tu motivación para enseñarle o no, que de, que de un problema que haya porque tú no seas... Porque lo que me está diciendo eso es que en realidad esto va uno, o de tener la razón o de tener poder. O sea, a ti que, que las cosas salgan bien y tal, un poco te la repampinfla. Porque si no te, te, te daría igual quién, de quién es la responsabilidad. Se haría porque hay que hacerlo y quieres que las cosas salgan hacia adelante. Entonces mucha gente, es que es responsabilidad del product owner, hacer no sé qué, ¿no? O de technical coach, eh, claro, y como no lo está haciendo bien, ¿no? lo que están buscando es dejar en evidencia, ¿no? Le da un poco igual el, eh, el tema. Entonces, ya te digo, eso conmigo, por ejemplo, no caminaría muy bien.
0: Sí, de alguna manera puede que lo que esté buscando es un estatus, ¿no? Lo que le mueva sí, a la, la chapa de subir de nivel.
1: Y que, y que por, de por sí, exacto, pero eso es muy también, de nuevo, eh, lo que comentaba de cultura de nivel 3. Esto no sé si lo conoces de del Driver Leadership, no sé si conoces ese libro, ¿no? No. Ah, ese, ese está bastante bueno, ¿vale? Lo que te he comentado de los distintos niveles así de la cultura y tal, es un libro que va de que el lenguaje que utilizamos de alguna forma le da forma a la cultura que tenemos y tal. Entonces. Dentro del libro Han segmentado eso Como en distintos niveles eh, Hay un nivel que es el Nivel cero No, o nivel uno, no recuerdo muy bien es eh, Life is shit ¿Okay? la, la vida es una mierda ¿vale? eh, Que eso es lo que te encuentras En las prisiones, en los sitios así En ¿no? zonas de guerra, no sé qué tal. Eh, Luego tienes My life is shit ¿Vale? o sea, Todos los demás bien, pero la mía Está, está fatal ¿No? Luego tienes, I am great and you're not. ¿Vale? Eso es nivel 3 y ahí es donde una pila de profesionales muy buenos están estancados ahí, ¿vale? Y esto lo he visto constantemente en comunidades y todo eso. El tema del estrellato, por ejemplo, es, para mí es, una de esas, es uno de esos temas o es un síntoma de esos temas, ¿no? El, es que fulano, si fulano, no, no, y todo, el, por eso de es nuevo, mata tu, mata a tus héroes, ¿no? Y, porque eso te, te ayudará bastante. Entonces son gente que son muy buenas, pero de nuevo es centrado en ellos mismos, no centrado en hacer crecer una comunidad. ¿no? Y por eso mueren en el momento en el que esa persona no puede poner energía, en el momento en el que tal, pues se cae el batón y no hay nadie para, para recogerlo. El siguiente nivel es, we are great and they are not. ¿vale? Y esto ya es un poquitico más equipo, ¿no?
0: Hmm.
1: La comunidad de es muy buena. Esto también lo he visto, que suele llegar a ser incluso tóxico en, en los casos más extremos,
0: ¿no? Eso. Sí, tenemos un, que... el ejemplo de Agile versus craftsmanship que para mí debería ser la misma cosa, pero hay gente que lo ve así, como dos bandos.
1: Hay, hay de todo, hay de todo, exacto. Es, de nuevo, hay, ese, hay esa separación también. Y, y el último nivel es Life is Great, ¿no? Que es en plan, ¡Woo! ¿no? Cosas interesantes de eso, que... Si tú estás a, 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 estancado a nivel 3 o tal, la única forma en que vas a poder pasar al siguiente nivel es cambiando la forma en la que hablas. ¿no? Por decirlo de una forma que también va, es de lo que va el libro. ¿no? Yo, 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 eso no construí. ¿vale? Y quieres pasar al siguiente nivel, pues tienes que hablar de nosotros y empezar a trabajar eso. Y hay más, hay más eh, herramientas y tal, el libro, buscarlo porque es, es bueno.
0: Lo pondremos en las notas del episodio.
1: Entonces hay profesionales muy buenos, pero que están ahí, están estancados a ese nivel y, y ya está, ¿no? Hasta pero es suficiente que no para ellos. Que lo... Sí, claro que sí. Ah, otra cosa que también ocurre es que tú no saltas niveles. No es como que si tú estás en life shit, no, no vas de repente a ponerte en lo más alto. Ni, no te saltas niveles, tienes que ir poco a poco, ¿no? Pasando por eso y, y lidiando con él. Y la otra cosa es que no estás todo el tiempo en un único nivel. Depende, a de, para depende de cómo te vayas el día, pues a veces también te, te vas a otros sitios, ¿no? Como el parchín, eh, ¿no? A veces. Exacto, exacto. exacto.
0: El parchín o no, sí, la oca, la oca, vas para atrás o atrás. Sí, lo de la escalera, <risa> sí. Bien. Exacto, exacto. Buenísimo, pues sí, dejaremos este recurso y otro. Y podría estar horas hablando contigo, pero no te quiero entretener mucho más. Lo que sí te, sí te iba a tener curiosidad es que yo escucho el podcast de ustedes en Codurance uh -huh. Y, y, y yo alucino de oírte hablando inglés y digo, ¿cómo tú, cómo tú aprendiste ese inglés, chico? ¿Cómo... ¿Ese inglés que parece de Miami?
1: Es... Inglés, Miami. Ay, mi madre. A ver, la verdad, Carlos, es, lo aprendí cuando era niño y creo que eso es de las mejores cosas que me han podido pasar porque no sé mucho de gramática, no sé mucho de pero lo, lo asimilé yo creo tan pequeño que pienso más en ¿me suena bien o no me suena bien? O sea, lo diría así. Y tal. La otra cosa es que yo tenía una profesora y su acento era eh, british, y, y de hecho yo el, el inglés que estudié fue british, pero realmente, como veía muchísimas películas americanas en eh, si, con subtítulos y tal pues lo que se me ha quedado es el, el acento americano ¿no? pero sí, sí, yo, no sé es, es algo ahí que bueno seguí luego más adelante y tal pero la verdad es que por suerte no me y la otra cosa es que lo uso todo el tiempo no lo uso en la, hasta en mi casa ¿no? en mi pareja eh, hablamos en inglés con lo cual estoy practicándolo todo el tiempo también
0: qué bueno, pues enhorabuena enhorabuena por el podcast también
1: muchas gracias, muchas gracias eh, y... ese por ejemplo ese eh, ese podcast el, el Codurance Fireside Chats este que grabamos los martes y sale los jueves eh, toda cada semana nació precisamente de la que comentaba antes no de la de esas reflexiones en conjunto porque a lo mejor tienes problemas que no son de sí o no o de que no hay un sitio donde buscarlo no entonces es amigos ¿vale? o compañeros de trabajo como le quieras dar, pues reflexionando como estamos haciendo nosotros aquí ahora lo único que es, Nada, escoges el tópico unos minutos antes, te pones una cerveza, un whisky o lo que te apetezca <ríe> y le das ahí al, al, al botón y grabas lo que salga, ¿no? Y creo que eso también tiene un valor, ¿no? Porque esas reflexiones y tal, pues puede ser interesante para otra gente.
0: ¿no? Tiene muchísimo mérito la regularidad, el hacerlo todas las semanas y que salga el mismo día, es súper importante, yo no me he animado a dar ese paso, pero reconozco que los podcasts que me gustan escuchar, yo estoy esperando el día que sale el podcast y digo, a ver si ya salió para escucharlo, y eso le da un, un empuje importante en cuanto a, a que la gente se acostumbre a seguir el podcast, ¿no? Yo en este sí. no, no me he atrevido a eso porque no veo que está siendo el momento, entonces son así un poco los hago cuando puedo y, y sé que tiene muchísimo valor muchísimo valor el estar semana tras semana haciendo un podcast
1: Yo lo espero ¿Sabes lo que quiero decir? Es, es de esos momentos, y además esto lo grabamos eh, a las siete y media de la noche, ¿vale? O sea, si, si la gente que vea la parte en vídeo y tal, te da cuenta de que muchas veces empieza con luz y termina todo oscuro así, en mi, en mi caso menos, ¿no? O sea, es algo que me gusta hacer porque, de nuevo, no lo veo como, como trabajo, ¿me entiendes? Lo veo como colegas teniendo una conversación sobre un tema que más o menos nos nos interesa que tenemos algo que decir o que no hemos pensado nunca y se nos ocurren paridas así a medida que vamos, que vamos hablando, ¿no? Que yo creo que también ahí hay la magia. Y creo que es importante el, el tener esa, el tener la conversación con gente que a lo mejor te va a llevar la contraria, ¿sabes? Que, que te va a decir, no, a ver, eso que acabo de decir es una barbaridad, por esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? Y... Y poder, de nuevo, avanzar tu pensamiento ¿no? y, y evolucionarlo pues, con esos inputs. Me lo paso muy bien, la verdad. Fantástico. Gracias por, por sacarlo.
0: Lo pondremos también en, en las notas por si alguien no lo conocía. Y mira, para cerrar, ¿alguna idea que tú quisieras compartir y que no te ha dado tiempo a lanzar? ¿Algo se te queda con el tintero?
1: Si estás pensando en mejorar... Eh, Tus skills, si te suena esto de craftsmanship y demás, acerca de alguna comunidad, toma ese paso, ¿no? Cualquier comunidad que vayas, eh, que tenga cosas, que esté haciendo cosas de forma regular, coding etcétera, acerca de, conoce gente y empieza a crear esa esa red, ¿no? De, de amigos, de profesionales, que no importa dónde estés en tu carrera, creo que, que te ayudará.
0: Claro que sí. Además, en todos sitios hay alguna comunidad, aunque sea muy de scope muy limitado, como puede ser el React de mi pueblo o, o lo que sea, pero todas esas son buenas para empezar a conocer gente.
1: Y si no, y si no hay, haz lo que hicimos nosotros. ¿vale? que fue crearla tú te das cuenta, ¿no? O sea, cuando hicimos el primer evento de la Software Craft aquí en Barcelona era cuatro matados ahí, oye caballero, ¿les gustaría hacer unas cosas? Sí, sí, oye, molaría si lo abrimos. Me acuerdo que estaba llama Jornet ahí, oye, ¿y, y si hacemos un evento, sí, sí, vamos a hacerlo en abierto, qué cosa que quedan nosotros. Venga, va, en un mes montamos sarao y lo abrimos. Me acuerdo que decíamos 100 personas, pero, pero te has vuelto loco, ya, y vinieron 80 y pico de personas. O sea, ganas y gente con, con la misma mentalidad y con ganas de, de juntarse y mejorar sus habilidades y demás. Había, seguro. Y luego muchos de esos montaron sus propias comunidades en otros sitios. Luego salió la software crafter etcétera, etcétera. ¿no? En, en tu caso, Carlos... Eh, antes de montar eh, Sócrates Canarias ¿no? Pues también participaste en otros Sócrates que había por otros sitios por ahí. Es como es hibridad ¿no?
0: Sí, eh, claro. Y, y,
1: y no de nuevo, Si no lo hay, si no lo hay, lo creas tú, ¿sabes? Porque lo único que necesita es esa autonomía, esa maestría, ¿no? Esa curiosidad. Vaya, para cerrar el círculo ¿no?
0: <risa> Qué bueno. Pues para mí ha sido oro la conversación, José. Muchísimas gracias, la verdad. Igual, vale, igual. Y espero que tengamos otra más adelante sobre temas de, de empresa. Ya he estado pensando también que me gustaría que... Tienes muchísimas cosas que contar, así que te invito, si te apetece a ti, otro día.
1: Vale, encantado, encantado. Me lo he pasado muy bien y, y siempre es un placer hablar contigo, así que genial. Un
0: abrazo. Vale.
1: Venga, pues un abrazote.
0: Wow. Esta conversación con José superó absolutamente todas mis expectativas. Cuánta sabiduría condensada en tan pocos minutos de conversación. Sin duda uno de esos episodios que merece la pena escuchar más de una vez y tomar nota. Una de las cosas que me ha pedido José es que comenté que Coduran se está contratando, que tienen varias vacantes abiertas para developers y probablemente otros perfiles, en la web vas a tener más información y que es un sitio que yo sé que se trabaja estupendamente. Bueno, ya has oído algunas pinceladas de la cultura en, en la conversación y te animo a que si te planteas un cambio, eh, pienses en Codurans porque es un sitio excelente. LeanMind tiene muy buena relación con Codurans. Para nosotros son referentes en muchos sentidos y amigos. Aunque pudiera verse desde fuera como competición, realmente ojalá hubiera más empresas así que cuiden a la gente y que cuiden la calidad del trabajo que hacen y de los clientes. Así que en absoluto lo vemos como una rivalidad, lo vemos como colegas que hacen que el sector sea mejor. Así como otras empresas que tendremos ocasión de hablar, de conocer en los próximos podcasts y de hablar con personas que trabajan en ellas. Esto ha sido todo, nos hablamos en el siguiente episodio, cuídate mucho.